0: Дедовское радио. Жизнь и приключения Робинзона Круза. Глава 28. Капитан приезжает с корабля к Робинзону Совещание их о том, что делать с пленными. Пять пленных соглашаются остаться на острове. Наставление Робинзоновы пленным. Отъезд Робинзона. В Англию. Получив через семь пушечных выстрелов радостное уведомление о взятии корабля, я пошел домой и чрезмерно устал и лег на постель и заснул глубоким сном. Утром пушечный выстрел разбудил меня. Едва успел я встать и одеться, как услыхал голос, зовущий меня. «Господин губернатор! Господин губернатор!» «Потрудитесь пожаловать ко мне сюда!» Это был голос капитана. Он стоял наверху скалы и дожидался меня. Когда я взошел к нему, он нежно обнял меня и, указывая рукой на море, сказал, «Мой милый друг и освободитель, вот вам и корабль. Он по праву принадлежит вам, так как и я, и все находящееся в нем». Я взглянул на море, и увидел корабль, стоявший на якоре расстоянием от берега на четверть мили. Корабль так близко был подвинут к моему жилищу по приказанию капитана. Я со своей стороны обнял его, как моего избавителя, посланного мне проведением. Капитан из благодарности и расположения ко мне осыпал меня разными подарками и привез для меня с корабля новое платье. Я стал советоваться с ним, что нужно делать с пленными, особливо же с теми двумя закоренелыми злодеями, на которых не могли подействовать никакие благодеяния. Капитан хотел, заковав их в цепи, отвезти в Англию и придать их в руки правосудия, и в то же самое время по своему незлобию и человеколюбию сожалел о них. «Господин капитан, — сказал я ему, — предоставьте мне распорядиться этим, я знаю средства, которые заставят этих разбойников просить у вас как милости позволение остаться им на этом острове. Когда он согласился на это, я послал пятницу и двух атаманов в грот, чтобы взять оттуда пятерых пленников, перевести их в мой загородный дом и держать их под стражею до моего прибытия. Спустя несколько времени я надел на себя новое мое платье, чтобы в нем хоть сколько-нибудь походить на губернатора, пошел в сопровождении капитана на мою дачу. Я тогда велел привести ко мне пленников и строгим голосом сказал, «Мне известны все подробности вашего заговора против капитана и все меры, принятые вами, чтобы завладеть кораблем так, как прилично только одним морским разбойником. По счастью, вы сами попали в ту яму, которую вырли для других». Вы сейчас увидите, что труп избранного вами капитана будет повешен на главной рее, как награда за его измену и в знак того, что с вами будет поступлено точно так же. Один из них отвечал. — Мы ничего не можем сказать в оправдание наше, кроме того, что господин капитан обещал нам и спросить прощения и пощадить нашу жизнь. — Не знаю, — сказал я, — что могу сделать вашу пользу имея приказание ехать отсюда в Англию со всеми моими людьми. Если вас везти туда, то сами знаете, чем должно это кончиться в том случае, когда мне не удастся исходатайствовать вам прощению правительства. По моему мнению, самое лучшее для вас то, чтобы остаться на этом острове». Они с большой признательностью согласились на мое предложение, говоря, что лучше предпочитают остаться на этом острове, нежели ехать в Англию, где ждет их смертная казнь. Я стал просить капитана пробыть здесь еще один день, чтобы в это время приготовить все нужное для моего отъезда, дать некоторое наставление преступникам, которые должны будут остаться на острове. Капитан согласился на это, и отправился на свой корабль, обещая прислать за мной завтра утром шлюпку. После этого я призвал опять к себе пленных и дал им наставления, как печь хлеб, засевать поля, сушить виноград. Одним словом, я сообщил им все необходимое, чтобы жизнь их была спокойно, удобна и приятна. Я говорил им также о 16 испанцах, которые должны скоро приехать на остров, и оставил им письмо, в котором говорил, чтобы они жили с ними в добром согласии. Я подарил им четыре мушкета, три охотничьих ружья, три сабли и полтора бочонка пороху. Научил их также, как ходить за козами, доить их и приготовлять из молока сыр и масло. Кроме того, я обещал им, что капитан пришлет им еще пороху, гороху и других семян для посева, а также их платья и сундуки. На следующий день я оставил мой остров и отправился на корабль в шлюпке, присланной за мной. Спустя несколько времени отправлена была к берегу лодка с обещанными мною припасами бунтовщикам, и они приняли все присланное к ним с величайшей благодарностью. Прощаясь с островом, я взял с собой мою большую шапку и одежды, сшитые из козьей кожи, зонтик и попугая, а также серебро и незначительную сумму денег и разные дорогие вещи, которые я нашел на испанском корабле, потерпевшем крушение. Я прожил на острове 28 лет, два месяца и 19 дней. И оставил его 19 декабря 1686 года, в то самое число месяца, в которое я убежал из моего плена в Соле. Мое путешествие было благополучно, и я прибыл в Англию 11 июня 1687 года, после 35 лет моего отсутствия в Отечестве. Прибыв в Йорк, я не застал в живых ни отца моего, ни матери и встречал повсюду совершенно незнакомые мне лица. Так как мои средства были ограничены, то я сначала хотел отправиться в Бразилию и узнать там, в каком состоянии находятся мои плантации. Но передумал, потому что там живут католики, которые вообще не любят протестантов. Впоследствии, через разных агентов, я получил за проданные мои плантации от наследников моих прежних поверенных до 33 тысяч золотых монет. По получении такого богатства я выгодно женился и нажил двух сыновей и одну дочь, которым одним должно было остаться все мое имение после смерти моей, потому что мать их умерла, прожив со мною пять лет. Конец.